0: Sprechen wir über Mord, der Fall Charlotte Böhringer, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und guten Tag an Mr. Strafrecht, Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Schmidt. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. So sage ich das am Ende einer jeden Folge und heute ist es einmal mehr an der Zeit, dass ich ganz herzlich Danke sage für viele Rückmeldungen, Anregungen und Vorschläge, die wir auf diesem Weg von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen. Und heute sprechen wir über den Fall, um dessen Besprechung wir mit Abstand am häufigsten gebeten werden. Wir sprechen über den Münchner Parkhausmord. Wir sprechen über die Ermordung von Charlotte Böhringer und das Urteil gegen ihren Neffen, Benedikt, genannt Benze, tot. Fiese Eingangsfrage von mir, Thomas Fischer, liegt Ihnen dieser Fall als Wahlmünchner auch sehr am Herzen und hat er Sie in den vergangenen Jahren als Jurist oder als Zeitungsleser sehr beschäftigt oder hören Sie das Stichwort Parkhausmord zum ersten Mal? Also
2: zur ersten Frage weder noch und das Wort Parkhausmord mag ich
1: schon mal gehört haben, aber hätte damit jetzt nichts in Verbindung gebracht, jedenfalls nicht diesen Fall. Bemerkenswert an dem Fall ist vieles, eben nicht nur, wie Sie sagen, Parkhausmord. Der Begriff steht ja erstmal für die Urangst vieler Menschen in einem anonymen Betonbau. Hinter jedem abgestellten Fahrzeug könnte sich der Räuber, Vergewaltiger oder Mörder verbergen. Doch in diesem Fall hat das Münchner Isar-Parkhaus nicht nur Stellplätze, sondern auch eine Penthouse-Wohnung. Und genau dort geschah die Tat, hören wir rein, worum es geht. Das Gericht hatte ein bestimmtes Bild, sich gemacht schon nach
3: Aktenlage und dieses Bild abgefragt in der Hauptverhandlung. Alles Lüge, jeder Satz ist falsch, das ist Staatsterror.
1: Diese Indizien dürfen nicht in ihrer Einzelheit gesehen werden, sondern als Gesamtheit.
3: An der Leiche wurde DNA des Angeklagten gefunden.
1: Ich stelle fest, dass wir nicht alles wissen, um diesen Fall vernünftig beurteilen
3: zu können. Aus Protest gegen die Untersuchungshaft trat er zwischenzeitlich in einen Hungerstreik. Es ist einfach ein grausames, grausames Ende jetzt, ja.
1: Ein grausames Ende ist es, sagt der Verteidiger. Er meint aber nicht den Tod des Opfers Charlotte Böhringer, sondern das Mordurteil gegen seinen Mandanten Benedikt Todd. Umstritten ist dieses Urteil, seit es gesprochen wurde. Immer wieder gibt es Diskussionen um ein Wiederaufnahmeverfahren. Auch jetzt ganz aktuell wird das noch einmal diskutiert. Isabel de fasst zusammen, was damals passiert ist.
0: Mindestens 24 Mal schlägt der Mörder mit einem Schlagwerkzeug auf den Kopf von Charlotte Böhringer ein. Die 59-Jährige stirbt an ihren massiven Kopfverletzungen. Es ist der 15. Mai 2006. Am nächsten Tag wird ihre Leiche gefunden. Sie liegt in ihrer Münchner Wohnung, im vierten Stock eines Parkhauses, das ihr gehörte. Charlotte Böhringer ist alleinstehend, kinderlos, vermögend. Am 12. August 2008 wird ihr Neffe Benedikt T. wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Das Landgericht München stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Manfred Götzl ist anhand von 14 Indizien zu der Überzeugung gelangt, dass Benedikt T. seine Tante getötet hat. Im Urteil heißt es, jedes in der Beweisaufnahme gewonnene Indiz alleine reiche für sich betrachtet für den Tatnachweis nicht aus. Erst die Gesamtschau erbringe den Beweis. Der Angeklagte habe durch den Tod seiner Tante seine finanzielle Situation verbessern und die Leitung der Parkgarage übernehmen wollen. Eine Position, die er nach Auffassung des Gerichts ohne ihren Tod nicht erreicht hätte. Benedikt T. hatte Freunden und Familie vorgegaukelt, dass er erfolgreich Jura studiere. Seine Tante soll einen Juraabschluss zur Bedingung für eine Leitungsposition gemacht haben. Noch im Mai 2006 soll ihr Neffe behauptet haben, sich auf das zweite Staatsexamen vorzubereiten, obwohl er da längst exmatrikuliert worden war. Benedikt T. beteuert bis heute seine Unschuld. Er bestreitet, seiner Tante den Abbruch seines Studiums verschwiegen zu haben. Er will ihr sein Scheitern bereits im Herbst 2005 gebeichtet haben. Seine Freunde und hunderte weitere Menschen, darunter der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, unterstützen ihn in seinem Bestreben, das Verfahren neu aufzurollen. Bisher sind alle Bemühungen erfolglos geblieben.
1: Thomas Fischer, wir sprechen über einen Indizienprozess und das tun wir eigentlich ganz häufig. Wir sprechen aber auch über einen Prozess, der wie kaum ein Verfahren die Menschen, die sich damit beschäftigen, teilt, in die, die sagen, das ist ein krasses Fehlurteil, das ist doch alles nur auf Indizien gestützt, was beim Indizienprozess sehr häufig der Fall ist und die es für ein krasses Fehlurteil halten und andere, die sagen, nee, das hat schon alles so seine Plausibilität. Haben Sie jetzt in diesem frühen Stadium unserer Fallbesprechung schon eine Theorie, warum ausgerechnet dieser Fall für so viel Diskussion sorgt und die Diskussionen so emotional geführt werden? Nein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, außer dass natürlich
2: das Tatopfer, die Frau Böhringer eine, sagen wir in der Münchner Society weiterhin bekannte Dame war, offenbar, wie ich gelesen habe, und dass jetzt auch prominente Münchner Bürger, also unter anderem der Bürgermeister Ude sich da einsetzen. Das führt natürlich auch zu einer gewissen Spektakularität. Und wie die Berichterstattung gelaufen ist und wie das Verfahren dann in der Stadt sozusagen medial begleitet wird, das weiß ich nicht, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber so kann man sich das erklären, weil die, sagen wir mal, die Grundkonstellation, dass ein Tötungsdelikt abgeurteilt wird in einem sogenannten Indizienprozess, Wobei der Begriff Indizienprozess immer so ein bisschen pejorativ und vorwurfsvoll bewertet wird, als ob das was Schlechtes sei. Ja, es ist ja nur auf Indizien gestützt. Das ist ja eigentlich eine relativ gewöhnliche Angelegenheit. Die meisten Menschen denken, nur Indizien sei ganz wenig und ganz schlimm. Das kommt möglicherweise irgendwie aus einer Zeit, wo man gedacht hat, nur das Geständnis des Täters bringt den endgültigen Beweis. Aber wir kennen ja inzwischen auch viele Fälle, wo es falsche Geständnisse gibt. Und auch Zeugenaussagen sind ja erwiesenermaßen wirklich das Schlechteste von allen Beweismitteln, weil Zeugen sich häufig irren, manchmal lügen oder einfach was äh, Gutes wollen. eine falsche Erinnerung kam oder was auch immer. Auch in diesem Fall sind ja der Zeugenaussagen später dann noch gekommen, wo man sagen kann, kann sein, kann auch nicht sein. Ne? Also ein Indiz ist ein Beweisanzeichen und eine Spur ist auch ein Beweiszeichen. Zum Beispiel ein Indiz. Und wenn man eine sehr sichere Spur hat, zum Beispiel eine Fingerabdruckspur oder eine DNA-Spur, dann hat ja keiner einen Zweifel daran, dass man aufgrund dieses
1: Indizes dann auch zu einem Ergebnis kommen kann. Hm. Nur ein Indizienprozess, keine richtigen Beweise. Das ist häufig ein Satz, der nicht nur bei diesem Fall, aber der bei der Besprechung von Urteilen fällt. Ja, ist dieser, sich fällt, ist dieser Satz, ist Satz klug und was ist der Unterschied zwischen
2: Indizien und Beweisen? Nichts. Es gibt keinen Unterschied. Es ist genau dasselbe. Also man muss ja unterscheiden zwischen inhaltlichen Beweisanzeichen, ist gleich Indiz, und Beweismitteln des Strafprozesses. Zeugen, Sachverständige, Spuren und Augenschein, also schriftliche Gutachten und Urkunden. Das sind die formellen Beweismittel. Aber man kann aufgrund zum Beispiel der Vernehmung eines Zeugen, der gar nicht dabei war bei der Tat, sondern der nur irgendwas bezeugt kann man dazu kommen, dass man sagt, okay, wenn der Zeuge glaubhaft sagt, er hat den Täter da und da gesehen um die und die Zeit, dann ist das ein Beweisanzeichen dafür, dass der Täter da war. Und wenn der Beschuldigte sagt, da war ich nie, hört man sagen, na ja, jetzt überprüfen wir mal, ob der Zeuge glaubhaft ist und wenn er das ist, dann ist der Beweis geführt für das Gericht. Also so muss man sich das vorstellen. Ein Indiz ist ein Argument, ein sachlich tragfähiges Argument dafür, dass eine bestimmte Tatsache, die nicht unmittelbar bewiesen ist, bewiesen werden kann. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Sachverhalte, die in Strafprozessen verhandelt werden, in der Vergangenheit liegen und deshalb nicht unmittelbar bewiesen werden können. Ja, also beim Augenschein vielleicht kann man hingehen und sagen, so sieht der Tatort aus, so sah es da in dem Parkhaus aus und so weiter. Aber alles andere muss man ja nachträglich rekonstruieren. Und... Dafür braucht man halt Anzeichen, dass es so war. Ja, dass der junge Mann sein Studium heimlich abgebrochen hatte, ist halt ein Indiz dafür, dass er in einer Erklärungsnot gewesen sein könnte, beispielsweise. Dass er kein Alibi hatte für die Zeit, kein tragfähiges Alibi hatte, ist ein Indiz. Das beweist natürlich nichts. Und so weiter. Ja, also letztendlich ist das ein in Strafverfahren vollkommen üblicher Sachverhalt, dass man den eigentlichen Tatablauf, sowie auch zum Beispiel den Vorsatz des Täters, Den Vorsatz eines Beschuldigten kann man ja immer nur indiziell erschließen. Man kann dann dem Menschen in den Kopf schauen oder ihn auslesen oder er muss ja auch nicht sagen, das und das habe ich mir gedacht, sondern man sagt halt, okay, wenn er das gemacht hat, wird er es wahrscheinlich wohl so gewollt haben. Mhm. Es sei denn, spricht das dagegen. Also der ganze Strafprozess ist ja eine Kette, eine Sammlung von Tatsachen, die durch andere Tatsachen und Schlussfolgerungen bewiesen werden oder auch nicht. Und im Hintergrund steht ein Tatbestandsmerkmal, der Mensch ist tot und er wurde durch fremde Hand getötet und dieser Beschuldigte war es, ne? der war der Täter. Und das sind halt Tatbestandsmerkmale, die das Gesetz vorschreibt und die in einem Strafprozess bewiesen werden müssen. Und da die nicht unmittelbar auf der Hand liegen, muss man alles der Reihe nach beweisen. Mhm. Was ist wann, warum, wie, durch wen
1: geschehen? Die Kritiker dieses Urteils gegen Benedikt Todd, die sagen, das Gericht hat ja selber gesagt in der Urteilsbegründung, jedes Indiz für sich genommen hätte nicht für eine Verurteilung gereicht, die Gesamtschau hat es gemacht, und diese Gesamtschau halten sie für fehlerhaft, und sie pinnen an viele der einzelnen Indizien große Fragezeichen. Ich frage ein bisschen rhetorisch, bedeutet das dieser Satz des Gerichts sowas wie ein Eingeständnis, dass das Urteil nicht so ganz tragfähig ist oder ist dieser Satz nicht eigentlich nur noch mal eine andere Beschreibung des Wortes Indizienprozess?
2: Ja, letzteres ist vollkommen richtig. Also das ist eine, ich will nicht sagen regelmäßig, aber doch sehr häufige Konstellation. Es gibt ja nur ganz wenige Fälle, sowohl vor Gericht als auch sonst im Leben, in denen irgendeine Tatsache nur eine Ursache, nur eine Bedingung hat und die ganz offenkundig und offen liegt, sondern alles muss halt miteinander kombiniert werden, um dazu zu gelangen, was ist vor zwei Jahren oder wann auch immer oder vor einem Jahr, was ist da in diesem Moment geschehen, wo keiner dabei war und wo keine Kamera mitgelaufen ist und das wir jetzt rekonstruieren müssen. Und wenn man sich zum Beispiel überlegt, der Beschuldigte hat kein Alibi, muss man sagen, das beweist dann nun mal gar nichts, Ja, denn eine Million andere Menschen haben ja auch kein Alibi. Der Beschuldigte hat einen Haufen Geld in der Tasche, das das Opfer
1: kurz vorher von der Bank abgehoben hat. Wird man sagen, oh, das ist aber ein ziemlich schwerwiegendes Indiz. Und man kann genauso sagen, die aber, sind aber verwandt gewesen und sie kann geschenkt, geliehen, was auch immer haben.
2: So ist es. Oder er hat es von einem Dritten gekriegt, ja, oder der kommt an und sagt, natürlich stimmt das, ich habe an dem und dem, einem unbekannten Menschen, an dem Morgen mein Auto verkauft und er hat mir das Geld gegeben. Wird man sagen, ja, ist das glaubhaft und so weiter, ja. Und wird sagen, oh, kann sein, muss aber nicht sein. So, wenn wir jetzt noch ein drittes Indiz finden, jetzt finden wir noch ein blutverschmiertes Messer in seiner Jackentasche und die Jacke im Garten vergraben. Und am Messer ist das Blut des Opfers. Also ich spreche jetzt nicht genau, von unserem Fall, sondern von unserem sondern Das ist ein Beispiel. Da wird man sagen, ja. das sind jetzt drei Indizien und alle die drei zusammengenommen. Die zeigen uns doch jetzt relativ deutlich, dass wir mal glauben könnten, der war's. Obwohl man sagen könnte, natürlich kann ja sein, dass der Autokäufer heimlich in den Garten gestiegen ist und hat da das
1: Tatmesser verborgen. Ja. Genau, wieder im gedachten Fall. Aber kommen wir auf den praktischen Parkhausmordfall zurück. Da sind es 14 Indizien. Ist das eine zulässige Frage an Sie zu fragen, reicht das? Ist das viel? Kommt wieder darauf an wahrscheinlich, oder? Ja, es kommt auch darauf an, wie man es zählt. Also das Schulgericht hat es halt so
2: gezählt. Ich habe es nicht nachgezählt. Ich habe auch hier das Urteil nicht gelesen, sondern nur die Presseberichte. Und wenn die sagen, jetzt sind 14 Indizien, Beweisanzeichen, Konstellationen, aus denen sich ein belastendes Moment für den Beschuldigten ergab, dann wird es so sein. Und dann ist es natürlich so, dass man, eine bestimmte Konstellation hat. Also es gibt da solche Kettenbeweise, ja eins führt zum anderen. Am Schluss findet man einen Zettel, auf dem das Geständnis steht. Es gibt aber auch solche Beweiskonstellationen, wo praktisch ein Ring gebildet wird. ja, Also um das mal bildlich darzustellen. So eine Mosaik- oder Ringtheorie oder wie immer man das nennen will. Und das halt alles dann so zusammenpasst, dass man sagt, also eine Sache kann pur Zufall sein. Zwei Sachen können auch noch Zufall sein. Vier Sachen können auch noch Zufall sein. Und außerdem fällt uns auch kein anderer ein. Aber sieben Sachen gleichzeitig, von denen schon mal drei extrem selten sind und die dann aber auch noch alle zusammenkommen, das kann kein Zufall sein. Das ist ja eigentlich eine Schlussfolgerung, die wir auch im Alltagsleben sehr häufig ziehen. Und das ist ein vollkommen zulässiger Beweis. Und das ist genau das, was der Vorsitzende hier beschrieben hat in der mündlichen Urteilsbegründung, wo er sagt, und auch in der Schriftlichen, wo er sagt, jedes einzelne, hätte nicht ausgereicht. Natürlich, das Abbrechen des Studiums, kein Indiz, das Interesse an der Übernahme des Parkhauses und viele andere Dinge noch mehr. Wenn das alles für sich alleine steht, dann führt das natürlich nicht zu einem Nachweis der Tat. Aber wenn 14 solche Gründe zusammenkommen und keine Alternativen übrig bleiben, also ausgeschlossen werden kann, dass irgendein großer Unbekannter jetzt das alles gemacht haben könnte, keinerlei Anhaltspunkte dafür da sind, dann muss man sagen, dann ist es halt die Aufgabe des Gerichts, ja nicht des Vorsitzenden, sondern des ganzen Gerichts, sich eine Überzeugung zu bilden. Und zu fragen, reicht uns das aus richterlicher Sicht, reicht das aus, um zu sagen, jawohl, das ist eine tragfähige Begründung für eine Verurteilung. Wenn man das nicht hat, natürlich gilt der Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber das setzt ja voraus, dass man überhaupt Zweifel hat. Es wird häufig gesagt, bei jedem einzelnen Beweisanzeichen muss man den Zweifelsgrundsatz anwenden und sagen, ja könnte auch anders sein, also ist es nicht so. So ist der Satz nicht zu verstehen. Das ist eine Entscheidungsregel, keine Beweisregel, dieser Satz. Und man muss alle Beweisanzeichen sorgfältig ermitteln und gegenüberstellen und in ihrem jeweiligen Einzelgewicht, aber auch in ihrem Zusammen Gehörenden Gewicht prüfen und muss sagen, im Ergebnis dieser Beweisbildung habe ich da immer noch Zweifel. Ist es immer noch so, dass ich sage, also ich bin fast sicher, aber so ganz kann ich es auch nicht ausschließen, dass es anders war. Und ja. dann wird der Zweifelsatz wichtig, vorher nicht. Und wenn das Gericht hier aufgrund einer ausführlichen Hauptverhandlung sagt, wir haben 14 wertvolle, belastende Indizien und wir können ausschließen, dass irgendein Wunder geschehen ist und irgendein anderer das auch gemacht haben könnte, dann ist halt die Entscheidung des Gerichts § 261 nach freier richterlicher Überzeugung, nach seiner
1: Überzeugung vom Inbegriff der Hauptverhandlung. Das ist die Aufgabe eines Richters. Und ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle nochmal ganz deutlich festhalten, auch für alle Menschen, die uns zuhören und die sich fragen, wie kommt dieses Urteil zustande. Das ist etwas, was alltäglich an deutschen Gerichten passiert. Das ist etwas, worauf unser Rechtssystem beruht, dass die Menschen, die in Kammern und Senaten oder als Einzelrichter über Sachverhalte befinden, letztlich eine persönliche Einschätzung oder eine kollektiv-persönliche Einschätzung treffen und die ist dann unser Recht,
2: richtig? Genau so ist es. Das ist die Aufgabe und der kann man sich als Richter auch nicht entziehen. Und man muss halt die Beweiswürdigung und das Beweisergebnis so lange offen halten, wie es erforderlich ist. Es ist nicht immer ganz einfach, ja, weil man möglicherweise mit bestimmten Bildern in so ein Verfahren reingeht oder sich denkt, so wird es wahrscheinlich gewesen sein, könnte so gewesen sein. Man hat persönliche Eindrücke von den Beschuldigten, von den Zeugen, von den Sachverständigen und so weiter und denkt, na ja, also dir glaube ich auch nicht so richtig, man weiß es nicht und so weiter. Das ist dann auch der Vorteil natürlich in so einem Kollegialgericht, weil das dann mit den anderen Richtern diskutiert werden kann. Ja, weil nicht fünf Menschen gleichzeitig dieselben Gedanken haben, sondern wenn man sich da ergänzt und auch widerspricht und sagt: Kommen wir jetzt wirklich dahin? Es gibt auch unterschiedliche Maßstäbe. Ja. Das ist keine, wie soll ich sagen, keine exakte Wissenschaft. Ja. Überzeugung ist keine exakte Wissenschaft. Es ist aber auch keine bloße Spekulation. Und jeder kann das leicht nachvollziehen. Sie haben vollkommen recht, das passiert jeden Tag hunderte Male und ist eigentlich die Regel in Strafprozessen, dass nicht alles offenbar ist und der Prozess hat kaum angefangen, da liegen schon alle Beweise und ein handfestes, wasserdichtes Geständnis auf dem Tisch und die Sache kann abgeschlossen werden, sondern da sitzt halt einer, der wird beschuldigt, den Diebstahl begangen zu haben und da kommt ein Polizeizeuge, der sagt, wir haben in dessen Wohnung das Diebesgut gefunden, unter dem Bett versteckt und er sagt, ich war aber gar nicht da, das muss mein kleiner Bruder gewesen oder sonst irgendjemand. Und er sagt, man kann das sein, davon nimmt man den noch und den noch und dann sagt man, nein, das kann eigentlich nicht sein. Da war überhaupt kein anderer da und wenn das Ding unter deinem Bett lag, dann glauben wir jetzt eigentlich, dass du das da hingelegt hast. Und da wird man ihn wahrscheinlich verurteilen wegen Diebstahls, obwohl er bis zum Schluss sagt, ich war es aber nicht. Das ist Auch wieder jetzt nur ein fiktiver Fall ist, ist eine ganz normale Beweiswürdigung und die kann natürlich nicht in einem Rechtssystem wie unserem, in einem Rechtsstaatssystem kann das keine Beweiswürdigung sein, die einfach sagt, das glaube ich jetzt mal. Ja, weil das ein unsympathischer Mensch ist oder weil dem ist alles zuzutrauen oder der hat früher schon gelogen oder was auch immer. Sondern man muss ja, und das ist Aufgabe insbesondere auch des Revisionsgerichts oder der Revisionsgerichte, man kann solche Beweise nur führen mit Argumenten, die tragfähig sind. Und das sind rationale Argumente. Man kann nicht sagen, es gibt Argumente, die vor 100 Jahren noch gültig gewesen wären, die aber heute überhaupt keine Rolle mehr spielen dürfen. Auch faktisch nicht spielen. Ne? Dass man sagt, ein Hamburger Kaufmann lügt nicht. Ja? Das ist eindeutig widerlegt. Ja? Wo steht
1: die Verschlagenheit ins Gesicht? Ja, ja sowas.
2: Oder der Stempel, das trägt er auf der Stirn. Und das sind alles Argumente, die heute gar nicht mehr verwertbar sind und die sofort zur Aufhebung des Urteils führen würden. Wir brauchen also Argumente, die sich diesseits der Spekulation und der bloßen Vermutung oder von irgendwelchen irrationalen Vorurteilen bewegen. Aber der Spielraum für solche Argumente ist ja unglaublich weit, wie im täglichen Leben auch. Und die Gerichte und die Revisionsgerichte sind eigentlich ununterbrochen dabei, diesen Spielraum zu bestimmen und im Einzelfall anzuwenden, im Einzelfall dann wieder auszuweiten, passt das noch dahin? Kein Fall ist wie der andere. Es gibt keine zwei völlig identischen Fälle. Und man muss halt schauen, welche Argumente sind vertretbar? Mit welchen Argumenten können wir zu einem Ergebnis kommen, das dann, sagen
1: wir mal, allgemein tragfähig ist, wo die Leute sagen, okay, das klingt vernünftig? Und doch ist in diesem Fall seit mehr als 15 Jahren ein großer Zweifel eines Unterstützerkreises des Verurteilten. Der Verurteilte selber in der Haft, der immer noch sagt, auch in Interviews sagt, ich bin das nicht gewesen beziehungsweise interessanterweise sagt er in den Interviews sehr viel kompliziertere Sätze, bei denen man sich sehr überlegen muss, was es eigentlich bedeutet, was er sagt. Es gibt von Funk eine Dokumentation dieses Falles, bei der der Reporter auch im Gefängnis war und mit Benedikt Tod ein Interview geführt hat. Wenn man sich das anhört, ich fand das hochinteressant. Ich kann jedem das nur empfehlen, der diesen Fall spannend findet, sich das auch mal anzuschauen. Wir verlinken das in den Shownotes zu diesem Fall. Da können einem schon Zweifel kommen, was der Verurteilte da eigentlich über sich selber sagt und ob er nicht eigentlich sehr formal juristisch argumentiert, dass das Urteil seiner Meinung nach falsch ist, aber so ganz richtig sagt er irgendwie nicht, dass es nicht gewesen ist. Also alles ein bisschen zweifelhaft, aber es gibt diesen sehr, sehr starken Unterstützerkreis, frühere Freunde. Auch Personen der Münchner Gesellschaft, Sie haben es angesprochen, Thomas Fischer, der frühere Oberbürgermeister Christian Ude ist darunter, von Beruf Rechtsanwalt. Da frage ich mich, der müsste doch eigentlich wissen, wie ein Indizienprozess funktioniert. Der müsste doch wissen, dass das jetzt als Indizienprozessurteil so ungewöhnlich gar nicht ist, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob er das nicht weiß oder ob er das bestreitet in diesem Fall. der Ude ist ja jetzt nicht, sagen wir mal, über die fleißige Zeitungslektüre an den Fall gekommen, soweit ich das verstanden habe, sondern deshalb, weil seine Tochter eine Journalistin ist, die darüber berichtet hat und das hat ihn dann glaube ich auf den Fall aufmerksam gemacht und hat ihn dann auch zu seinem Engagement geführt. Es ist ja vielfach so, dass gerade in solchen spektakulären oder scheinbar spektakulären Prozessen, wenn es dann auch noch um sowas wie lebenslang und Mord geht und so weiter, dass da die Spekulationen unglaublich ins Kraut schießen und alle irgendwas wissen oder ahnen oder da wird dann unendlich geredet und spekuliert und gequatscht und sehr viel läuft ja auf einer Ebene von, das traue ich dem nicht zu oder der lügt doch nicht oder den kenne ich gut, das hat der nie und nimmer gemacht und andere sagen mir da doch, doch und das sind ja aber alles natürlich Argumente, die im Grunde genommen nicht tragen. In diesem Fall ist es ja ein bisschen anders, weil ja da noch Ermittlungen durchgeführt worden sind, um eine Wiederaufnahmeverfahren durchzuführen und einzelne der Indizien, also zum Beispiel Spuren, sich als unsicher oder sogar falsch herausgestellt haben. Und das ist natürlich schon etwas weitergehend, als nur zu sagen, das ist doch ein netter Mann, der hat das sicher nicht gemacht, dass jemand auch nach lange Zeit nach seiner Verurteilung die Tat noch immer bestreitet, ist
1: auch nicht völlig außergewöhnlich. Nein, das hatten wir Nein. vielfach schon bei Fällen, ja. über die wir hier gesprochen haben. Das, das kommt Fall immer wieder vor. Schemmer fällt einem sofort ein, aber auch in weiteren Fällen. Ja. Ich glaube, der Unterstützerkreis sieht noch ein ganz erhebliches Problem darin, dass sie den Eindruck hatten, dass die Kammer, dass vielleicht auch persönlich der Vorsitzende, Manfred Götzl, von Anfang an sehr voreingenommen gewesen sei und genau immer nur in eine Richtung, nämlich auf eine Verurteilung von Benedikt Todt hingearbeitet hätte. Das fand ich einen krassen Vorwurf und da habe ich gedacht, vielleicht hilft es uns weiter beim Verständnis des Falles, wenn wir uns mal anhören, wie Tim Assmann das gesehen hat. Er ist Reporter des Bayerischen Rundfunks. Ich habe viele Jahre, muss man sagen, mit Tim zusammen im NSU-Prozess gemeinsam gesessen und wir haben darüber berichtet, auch Vorsitzender Manfred Götzl übrigens, aber Tim hat das regelmäßig am Landgericht München gemacht, Berichterstattung und deswegen habe ich ihn nach seinen Erfahrungen gefragt. Tim, du hast viel Erfahrung mit Gerichtsberichterstattung, war Manfred Götzel war die Kammer nach deinem Eindruck
3: voreingenommen in diesem Fall? Nein, den Eindruck hatte ich nicht und ich möchte noch ein kleines bisschen zurückgehen, damals war das ja eben so, dass Manfred Götzel den Vorsitz hatte in der Schwurgerichtskammer am Landgericht München 1. Und ich hatte ihn hatte diese Kammer vorher schon in anderen Verfahren erlebt und habe ihn auch danach dann in anderen Verfahren erlebt. Unter anderem dann später eben beim OLG, beim NSU-Prozess. Im
1: NSU-Prozess, genau, da waren wir zusammen. Genau. Da komme ich gleich noch drauf. ja aber genau. Ich hatte
3: nicht das Gefühl, dass jetzt auf einmal er Götzl hier die Verhandlung anders führt, als er sie vorher führte. Oder auch später hatte ich nicht das Gefühl, er würde Dinge anders tun, nein. Da ist, und ich habe jetzt natürlich auch nochmal versucht, mich da ganz genau dran zu erinnern, ist ja alles schon eine Weile her, was ich erinnere, ist eine Staatsanwaltschaft ohne Belastungseifer. Was ich erinnere, ist eine sehr gründliche und in der Folge dann auch sehr lange Beweisaufnahme. Also das Ganze ging los im Mai 2007 und das Urteil kam dann im August 2008. Und also ich hatte nicht das Gefühl, das Gericht arbeitet hier irgendwie ungründlich oder ist voreingenommen, nein. Jetzt hast du gesagt, ein Staatsanwalt ohne Belastungseifer.
1: Das klingt auf das erste Hören eigentlich wie ein Widerspruch in sich. Der Staatsanwalt will doch eigentlich eine Anklage.
3: Der Staatsanwalt hat vorgetragen, was ermittelt wurde. Das ist die Aufgabe der Ermittlungs- und der Anklagebehörde dann natürlich in der Folge. Das hat er gemacht. Aber es ist ja dann viel geredet worden davon, dass die Staatsanwaltschaft hier, Staatsanwaltschaft und Polizei sich von vornherein eben auf diesen Angeklagten eingeschossen hätten und dann andere Dinge, wenn wir da mal so ein Bild aufmachen, rechts und links der Straße nicht mehr gesehen hätten. Also mit so einer Art von Belastungseifer getriebenen Betriebsblindheit unterwegs gewesen wären, Scheuklappen aufgehabt hätten, whatever, wie man das nennt, das ist ja so ein bisschen auch bis heute die Sicht der Verteidigung in diesem Fall, so habe ich das vor Gericht nicht wahrgenommen. Natürlich ja. kann ich mich immer nur auf das stützen, was da vorgetragen wurde, ja, also da werden dann die Indizien und es waren am Anfang des Verfahrens Indizien und es waren am Ende im Urteil Indizien. Die werden vorgelegt und dann muss man als Reporter versuchen zu beurteilen, sind die jetzt hier genau angeguckt worden und sind sie eben, Stichwort, sind sie unvoreingenommen angeguckt worden. Und da hatte ich dann eigentlich, als das Urteil dann im Sommer 2008 kam, nicht das Gefühl, dass hier von Anfang an festgestanden hätte, ja, der war's Und alles andere bis zum Urteil ist jetzt quasi nur Show. Nein. Mhm.
1: Aber der Unterstützerkreis des Angeklagten, die Freunde, die hinten immer wieder gesessen haben, so habe ich es in den Artikeln gelesen, die haben diesen Eindruck gehabt. Welchen Eindruck hast du da gehabt von dieser Unterstützergruppe?
3: Einen vielschichtigen Eindruck. Also zum einen dachte ich mir, Mensch, der hat tolle Freunde. Da waren immer Angehörige und eben auch einer, mehrere, viele Freunde da, die im Verfahren im Zuschauerraum saßen und die dem Angeklagten auch vermittelt haben, hier, wir sind da, wir sehen dich, wir halten zu dir, auch in dieser Situation. Und die das auch durchgehalten haben bis zum Schluss. Und das habe ich als einen beeindruckenden Vertrauens- und Freundschaftsbeweis empfunden. Die sind so. aber durchaus auch laut geworden. Ja, natürlich. Das ist, also deswegen möchte ich das trennen. Das ist das eine, ja, dass ich da gesehen habe. Die stehen hier zu diesem Angeklagten, weil sie von seiner Unschuld eben auch dort im Verfahren, so wie ich das wahrgenommen habe, eigentlich auch voll überzeugt waren. Was sich dann aber getan hat über den Lauf dieses ja doch mehr als ein Jahr langen Prozesses, war, dass da was gekippt ist. Also, wie gesagt, ich habe schon ein paar Prozesse erlebt. Auch Schwurgerichtsverfahren, etliche. Und eben auch diesen für alle Kräfte NSU-Prozess eine so aggressive Stimmung im Gerichtssaal, zeitweise aggressive Stimmung im Gerichtssaal, wie bei diesem sogenannten Parkhausmordprozess in München, habe ich davor und danach nicht angetroffen. Und das lag sicherlich eben auch, oder es lag daran, dass dieser ja, Unterstützerkreis, diese Freunde, Angehörigen, die da immer kamen, zunehmend eben unzufriedener waren aus ihrer Sicht mit dem Verlauf des Verfahrens gereizt waren, zunehmend den Eindruck hatten, hier wird unserem Verwandtenfreund Unrecht getan und das dann im Gerichtssaal auch zum Teil wirklich sehr respektlos gegenüber Staatsanwaltschaft und Gericht geäußert haben. Also da waren so Szenen, wo, glaube ich, dann wie sitzen geblieben wurde oder man hat sich nicht wieder hingesetzt. Das kriege ich so genau nicht mehr rekapituliert. Aber Anstatt aufzustehen, wenn die Kamera reinkommt. Genau, ja. das, das war so, wir zeigen euch, was wir von euch halten. Mhm. Und ich kann mich entsinnen, dass der Staatsanwalt damals, den ich also als sehr aufgeschlossenen Mann erlebt habe, der auch Auskunft darüber gegeben hat, wie man eben zu dieser Anklage kommt und so, dass der sich dann in Verfahrenspausen oder eben auch vor Verhandlungsbeginn oder nach Verhandlungsende, der hat sich regelrecht unwohl gefühlt im Bereich vor dem Verhandlungssaal, weil da eben durch diese andere Gruppe, so eine aggressive Stimmung ihm gegenüber auch da war. Also Interviews zum Beispiel wollte der da Dapatung nicht geben, weil die dann die ganze Zeit da standen und ihn angefeindet haben.
1: Thomas Fischer, wenn wir das jetzt hören, wie Tim Asmann das im Prozess erlebt hat, glauben wir der Kammer die Unvoreingenommenheit? Vermuten wir eine Dynamik im Unterstützerkreis, die vielleicht einfach nicht wahrhaben wollte? Oder ist das normales Gebaren, dass einfach vor dem Strafgericht sehr unterschiedliche Interessen aufeinander prallen, dass die Verteidigung um jeden Preis den Freispruch will, dass die Freunde nicht einsehen wollen, dass der gute Freund Benzer ein Mörder ist. Ja, natürlich. Also offenbar war es ja so,
2: Letzteres, die jedenfalls, die da waren. Ob er noch andere Freunde vorher hatte, die dann nicht da waren und nicht zu seinen Unterstützern gehören, weiß man ja nicht. Es waren ja nur die da, die zu ihm gehalten haben und die halt irgendwie der Überzeugung waren, dass er unschuldig ist, die ihm also das geglaubt haben. Das waren ja jetzt keine professionellen Ermittler und Kriminalbeamten, sondern es waren persönlich verbundene Menschen, Angehörige oder und oder Freunde. Und die haben eine Meinung, das ist ja gut zu Recht, dass die ja nicht im Gerichtssaal rumpöbeln sollten, das ist eh klar. Aber wenn dann so eine gewisse Stimmung da ist und man meint, man ist in so einer relativen Mehrheit, ja, dass man da die Stimmung auch prägen kann, und da passiert auch nichts, wenn man da dazwischen ruft oder so. es ist nicht schlimm. Oh, ich war ja nicht dabei. Aber ich, Manfred Götzl ist eigentlich nicht bekannt dafür, dass er sowas durchgehen lässt. Ja, aber was das heißt durchgehen? Also was will man da letztendlich machen? Da holt man dann zwei Wachtmeister rein und schließt die Öffentlichkeit aus oder macht eine Pause. Und versucht. Ein Ordnungsstrafen, bisschen, ja, ein bisschen Ordnungsstrafen, aber man muss so aufpassen, dass man da als Vorsitzender sich auch nicht lächerlich macht. ja Also man kann da immer droht gucken und, und irgendwie sagen, ja, noch einmal, ich lasse den Saal räumen oder irgend so ein Zeug, aber dann stehen ja halt draußen vom Saal und pöbeln rum. ja Also mehr hat man ja auch nicht. Man kann ja jetzt nicht anfangen, da selber als Gericht gewalttätig gegen die Zuschauer vorzugehen ja, oder gegen irgendwelche respektlosen Personen. Mit dem STGB-Kommentar also, zu werfen Ja, man muss halt versuchen, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Manchmal ist es schwer, das stimmt schon. Aber es ist ja häufiger eher wegen der Empörung gegen den Angeklagten zum Beispiel. Das kommt ja auch relativ häufig vor, dass dann halt irgendwelche Freunde des Tatopfers sich hinten aufführen oder also es gibt alles mögliche oder so feixende Kumpels von den Angeklagten da hinten sitzen. Das ist so. Also gut, jedenfalls ist hier gutes Recht, dass die meinen, er ist unschuldig und was die Befangenheit angeht, ob ein Richter befangen ist, das ist ja auch wieder eine Frage, die man letzten Endes nicht klären kann. Also genau, die tatsächliche Befangenheit. Weil, genau,
1: streng genommen, Befangenheit ist ja nicht vorgeworfen. Voreingenommenheit ist vorgeworfen. Das mag in eine ähnliche Richtung gehen. Aber so wie ich es verstanden habe, ist Unterstützerkreis halt der Meinung, Polizei, Staatsanwaltschaft und eben dann auch das Gericht, hätten alle in die Richtung gearbeitet, Benedikt Todd zu überführen, weil man sich eben, festgelegt hat.
2: Ja, das, das wäre Auf ja. eine
1: gewisse Weise schon auch eine Befangenheit ein, räume ich das ist
2: ein. ein. Ja, das ist aber ein Fall der Befangenheit. Und es geht ja natürlich nicht, wenn man sich die Vorschrift zum Beispiel anschaut über die richterliche Befangenheit, steht in Paragraph 24 der Strafprozessordnung, da steht drin, dass ein Richter abgelehnt werden kann, wenn sein Verhalten die Besorgnis der Befangenheit begründet, aus Sicht eines vernünftigen Angeklagten. Also eines halbwegs vernünftigen Angeklagten, aber aus dessen Interessensicht. Also es geht nicht um die tatsächliche Befangenheit, die man ja letzten Endes nicht nachweisen kann. Was jemand bei sich selber denkt, das kriegt man nicht raus. Aber man weiß, wie er sich verhält. Was er sagt, was er tut, was er nicht tut. Wie er mit einem spricht und so weiter. Und solche Verhaltensweisen ob das nun die Aktenführung ist oder das Vorenthalten von Aktenteilen oder Geheimniskrämerei oder Absprachen mit der Staatsanwaltschaft. Aber gibt's es ja tausend Möglichkeiten oder irgendwelche unkontrollierten Bemerkungen in der Hauptverhandlung. Ihnen wird das Lachen noch vergehen und so Klassiker. Ja. Oder mit Ihnen werden wir auch noch fertig. Hat es alles schon gegeben. ja? Genau, alles und, aber nicht in diesem, nein, Fall. Nicht in diesem <lacht> ja. Fall. Das sind dann Anzeichen dafür, wo man sagen kann, Mit einem vernünftigen Angeklagten, drängt sich auf, dass dieser Richter ihm nicht mehr unbefangen gegenübersteht. So Diese Annahme, das läuft alles in eine Richtung und andere Richtungen werden nicht gesehen. Die ist ja nicht völlig fernliegend. So ein Hauptverfahren kommt ja nicht ohne weiteres zustande, sondern nach erheblichen Ermittlungen. Erst durch die Polizei, dann wird es von der Staatsanwaltschaft angeschaut und durchgeschaut und bewertet und dann erheben die Anklage. Und das Gericht entscheidet schon mal darüber, ob das ein hinreichender Tatverdacht ist, um in die Hauptverhandlung zu gehen. Das heißt, es gibt so eine gewisse... Vorprägung schon, die man sagt, okay, wenn es so ist, wie die Anklage das sagt, dann spricht doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zur Verurteilung führen wird. Also wird man das überprüft. Und natürlich ist es so, das lässt sich fast gar nicht vermeiden, dass man, wenn man in so ein Verfahren reingeht, hat man so ein gewisses Beweisprogramm vor Augen als Richter. Also man kennt ja alle Zeugen, man hat die alle gelesen, man hat eine umfangreiche Ladungsverfügung gemacht und man weiß ungefähr, an wie vielen Tagen man verhandeln will. Und dann hat man so ein Programm, das steht, dann kommt der Zeuge und der Zeuge und der Zeuge und der Zeuge. Und den frage ich dies und jenes und das. Und das fragt man ihn, weil man es aus einer Akte weiß, dass der darüber was sagen können wird, wahrscheinlich. Dann gibt es noch neue Beweisanträge. Da kennt man die Beweismittel vorher nicht. Aber da wird halt zum Beispiel ein Antrag gestellt zum Beweis der Tatsache, dass mein Mandant nicht am Tatort war, sondern in der Kneipe XY. Der Zeuge Z. So. Und dann fragt man den Zeugen Z, war der da oder war er nicht da? Und natürlich gibt es so eine Situation, in denen man den eine Ahnung hat, das läuft alles in eine bestimmte Richtung und wenn man die Akte anschaut, eine Strafakte anschaut, kann man manchmal, wenn man Erfahrung hat, kann man das schon auch erkennen, dass zum Beispiel die Polizei sich sehr früh festlegt oder dass dann manche Spuren nicht weiterverfolgt werden. Und es hat ja natürlich immer auch Fälle gegeben, in denen das grausam in die Irre gelaufen ist, in denen man halt monatelang verzweifelt in eine Richtung ermittelt hat und dann gedacht hat, es muss doch da sein und da muss es doch gewesen sein und da war es wohl ganz anders. Sein, war. War es ganz anders. Das kommt immer mal wieder vor. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe eines Gerichts und gehört auch sagen wir mal, mit zu den Standardanforderungen an Richter, sich davon, sagen wir mal, halbwegs oder so weit frei zu machen, dass man es kontrollieren kann. Dass man also nicht reingeht und sagt, so jetzt wollen wir mal schauen, wie wir den
1: möglichst schnell jetzt in der Gittern bringen. Und von möglichst schnell kann ja auf keinen Fall die Rede sein. Das Verfahren hat mehr als ein Jahr gedauert. Im Verfahren hat es eine durchaus spektakuläre Wendung gegeben. Das ist, glaube ich, ein Punkt, über den wir unbedingt auch noch sprechen sollen. Er ist schon mal vorhin am Rande so angeklungen. Das ist der sogenannte Spur-Spur-Treffer. Es hat sich im Verfahren herausgestellt, dass es am Tatort, diesem Penthouse im Parkhaus am Isartor von Charlotte Böhringer, dass da eine DNA-Spur gesichert worden ist, auf einem Glas, in einer Spülmaschine, für die es einen Treffer in der DNA-Datenbank gab. Und der führte zu einem Mordfall Jahrzehnte zurück, nämlich dem Mord an Ursula Herrmann, ein Entführungs- und Todesfall aus dem Jahr 1981. Und das war natürlich auf der einen Seite spektakulär. Es war vor allen Dingen auch vollkommen klar, dass Benedikt Todd, der Angeklagte, im Verfahren mit dem Fall Ursula Hermann überhaupt nichts zu tun haben konnte, rein durchs Lebensalter. Und so war eben die Frage, wie dieser spur spur also die Übereinstimmung der Spur aus dem Tatort 1 zur Spur zum Tatort 2, was es denn mit der auf sich haben könnte. Mein Kollege Oliver Bendixen vom BR hat damals über diesen Spurspurtreffer berichtet.
2: Fest steht bisher nur, dass auf einem Glas aus der Spülmaschine in der Tatortwohnung Böhringer Genmaterial gefunden wurde, das identisch zu sein scheint mit den Spuren, die von der Kripo an einer Schraube gesichert wurden. Und diese Schraube stammt von jeder Kiste, in der die entführte zehnjährige jährige Ursula Herrmann vor 25 Jahren qualvoll erstickt ist. Ein Beweis, dass sich der Kidnapper der Schülerin ein Vierteljahrhundert nach der Tat in der Wohnung der Münchner Parkhausbesitzerin aufgehalten hat, ist das nicht und erst recht kein Beweis für die Unschuld des angeklagten Neffen der Ermordeten. Bestenfalls ein Anhaltspunkt für eine möglicherweise schlampige Auswertung der Spuren.
1: spur spur ominöse Spuren am Tatort. Das erinnert uns sofort an die Ermordung der Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter und der schweren Verletzung Ihres Kollegen Martin A. in Heilbronn. Damals ist ja ein quasi bundesweit agierende Phantomverbrecherin gesucht worden, weil man eine weibliche DNA-Spur an diesem Tatort in Heilbronn, aber an vielen anderen auch gefunden hatte. Und die Lösung war dann eine Verunreinigung der Wattestäbchen durch eine Mitarbeiterin der Wattestäbchenfirma, mit der die Kriminalisten die DNA-Spuren genommen haben. Thomas Fischer, denken Sie jetzt bei diesem Spur-Spur-Treffer an der Schraube in der Kiste aus dem Mordfall Ursula Herrmann und der Spülmaschine bei Charlotte Böhringer auch an so etwas, eine Verunreinigung durchs Tatortpersonal oder müssen wir wirklich überlegen, ob wir einen unbekannten Dritten doch noch haben, der als Mörder in Frage kommen könnte? Ja,
2: Beides muss man überlegen, also die Wahrscheinlichkeit erstens einer Verunreinigung, zweitens einer fehlerhaften Auswertung, kann ja auch sein, die muss man natürlich auch prüfen und sich überlegen, wie wahrscheinlich ist das, schwer zu sagen. Und andererseits muss man sagen, wie direkt und wie unmittelbar ist jetzt das Indiz der Übereinstimmung der Spur am Glas und der Spur an der Schraube. Also war es der Täter in dem viele Jahre zurückliegenden Fall, der die Schraube angefasst hat oder war es vielleicht ein Dritter? Weiß man ja offenbar nicht. Es war halt an der Kiste eine Spur, aber wie die Spur an die Kiste gekommen ist, weiß man vielleicht nicht genau. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten und das wäre jetzt zum Beispiel ein Gegenindiz. Ja, wenn wir zurückkommen auf das, was wir vorhin besprochen haben, da gibt es jetzt 14 relativ naheliegende, belastende Beweisanzeichen und mindestens eines jetzt hier, was auch dagegen spricht. Und anderes ist, dass er vielleicht ein netter Mensch und dass er so viele Freunde hatte oder dass irgendjemand gesagt hat, nein, der hat seiner so Tante schon früher erzählt, dass er das Studium abgebrochen hatte. Das ist ja auch ein Gegenbeweis gegen die Geschichte, gegen das Narrativ des Gerichts und der Anklage. Und da muss das Gericht halt dann eine Entscheidung treffen. Aber einfach nur zu sagen, es lässt sich nicht ausschließen, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Das reicht ja nicht aus, um einen durchgreifenden Zweifel zu haben in einem Fall, in dem so viele belastende Beweisanzeichen mhm. da sind. Theoretische Möglichkeiten gibt es immer. Man muss zugeben, diese DNA-Spur ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, denn den großen Unbekannten, den gibt es natürlich theoretisch, spekulativ immer. Sowas reicht natürlich nicht aus, dass man sagen kann, es ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass es auch ein bisschen anders war. Das reicht nicht aus, um zu sagen, jetzt habe ich aber Zweifel und dann muss ich freisprechen. Sondern das würde auf die Revision der Staatsanwaltschaft sicher aufgehoben werden. In diesem Fall auch der ist ja in die Revision gegangen, ist ja die Beweiswürdigung überprüft worden vom Revisionsgericht, vom ersten Strafsenat und man höchst
1: ist knapp verworfen worden.
2: Ja gut, das kommt schon vor. Also das ist gerade in solchen Fällen ist es manchmal auch ganz hilfreich, dass man zum Beispiel da nicht reingeht als Revisionsgericht und weitere 20 Seiten Beweiswürdigung schreibt und jedes einzelne Argument der Schwurgerichtskammer nochmal prüft und hin und her wägt, sondern einfach sagt, das ist rechtsfehlerfrei, das ist vertretbar. Darum geht es ja. Es geht um vertretbare Argumente und das Revisionsgericht hat weder die Aufgabe noch die Möglichkeit jetzt die ganz
1: wahre Wahrheit rauszukriegen. Warum sollten wir das machen? Die haben ja nur die Akte und das Urteil. Genau. Aber ihr werdet es missverstehen oder eh die Hörerinnen und Hörer mich missverstehen. Mit knapp meinte ich mit drei Sätzen Revisionen. Ja, da kann man einfach sagen, die nicht, Beweisführung nicht, nicht ist nicht knapp in der Entscheidung, sondern kurz in der Entscheidung. Die Beweisführung
2: ist rechtsfehlerfrei. Und das war auch in einer Zeit, in der gerade der genannte Strafsenat. Unter dem Vorsitz von Herrn Nack. Vermutlich unter dem Vorsitz des Kollegen Nack. Sagen wir durchaus tatrichterfreundlich dazu neigte, die Beweiswürdigung im
1: Wesentlichen unangetastet zu lassen, was nicht falsch ist. Da war ja, glaube ich, die Formulierung der kahn oder? Er hält alles. Ja,
2: das war ist ein noch immer, finde ich, peinliches Selbstlob. Ich glaube, das war ein Lob, das einige Richter des Senats dann auch selber über sich aussprachen. Das finde ich völlig verfehlt. Ja, also äh, hält alles im Sinne von verwirft alle Revisionen. Das ist ja kein... Nicht die Aufgabe. Äh, das ist nicht die Aufgabe und es ist auch kein Ruhmesblatt, das man sich anheften sollte, sondern es muss halt vernünftig geprüft werden. Und es ist aber so, dass die Tatsachenfeststellungen des sogenannten Tatgerichts, also hier des erstinstanzlichen Schulgerichts, dass die nicht im Einzelnen überprüft werden, sondern es wird nur überprüft, ist das tragfähig? Kann man auf der Grundlage solcher Argumente, wie wir vorhin besprochen haben, 14 Indizien, Regenbeweis eines passt zum anderen, nichts steht zwingend entgegen und es gibt keine anderen Möglichkeiten, keine jedenfalls naheliegenden ernsthaften Möglichkeiten, aber auf der Grundlage zu einem Schuldspruch kommen. Und wenn das so ist, dann sitzen da natürlich am Bundesgerichtshof, in dem Revisionssenat sitzen auch Leute, die alle oder jedenfalls manche davon solche Verfahren schon geführt haben und jeder sagt dann irgendwie, oh, das hätte ich aber anders gesehen. Das kommt schon vor. Man denkt halt, man liest die Akte, man liest das Urteil und denkt, oh, dem Zeugen hätte ich jetzt aber so, wie das steht. Also da hätte ich aber doch erhebliche Zweifel, dass das stimmt. Und im Urteil steht halt drin, hieran hatte die Kammer keiner Zweifel, weil der Zeuge und so weiter. ja. Und dann sagt man, okay, die haben es halt so gesehen. Ja, Und ich hätte es vielleicht anders gesehen. Aber sie ich haben den Zeugen halt
1: auch nicht gesehen. Aber ich, wie, äh, ich war ja, ja, ja nicht genau. dabei.
2: Ja, Und ich muss ja nicht entscheiden, was die Wahrheit ist, sondern das... Tatgericht muss entscheiden und der Revisionsrichter muss prüfen,
1: ob die Begründung dafür tragfähig ist. Das ist der Sinn eines schriftlichen Urteils. Ein Gedanke hätte ich noch zu der Schraube und der in der ganzen Diskussion auch des Unterstützerkreises kommt, der mir offen gesagt zu kurz der Mordfall Ursula Hermann 1981 vor der Erkenntnis, welche Chancen DNA-Spuren in der Kriminalistik haben, vor irgendeiner Professionalisierung, wie man mit DNA-Spuren umgehen kann. Das heißt, 1981 hat Kriminaltechnik mit dieser Holzkiste, in der Ursula Hermann erstickt ist, das gemacht, was man damals getan hat. Dazu gehörte nicht DNA-sicheres Verhalten. Dazu gehörte zum Beispiel Fingerspuren. Und dazu gehörten auch so, so Dinge wie eine Spur zum Beispiel mit einem Metallpulver bestäuben, und dann unter Umständen hinterher auch reinigen und dass dann sehr viele Jahre später nach Einführung, nach Erkenntnis der DNA da eine DNA-Spur auftaucht, ist eigentlich nicht das, was man sich heute unter DNA-Spur sicherer Ermittlungsarbeit vorstellt, sondern ein wirklich gänzlich anderes Umgehen. Und das macht es für mich offen gesagt auch sehr plausibel, dass wir eigentlich überhaupt nicht wissen, woher diese DNA-Spur an der Schraube kommt und ob sie nicht genauso gut durch Tatortarbeit, durch Menschen in Polizeipräsidien oder Landeskriminalämtern oder Untersuchungslaboren oder, oder, oder stammen könnten. Man hat zwar im Rahmen des Verfahrens viele dieser Ermittlungspersonen überprüft, auch in ihren DNA-Proben, die sie abgeben, damit eben genau solche Dinge nicht passieren, hat das verglichen und hat keinen Treffer gefunden. Ich denke aber, Sie wissen es besser als ich, dass er ja eine große Anzahl von Personen, die so eine Spur mal in der Hand gehabt, weggetragen, verpackt, verschickt, was auch immer haben können. Sind die alle in diesen Datenbanken drin? Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Vor allen Dingen
2: bei so weit zurückliegenden Fällen, in denen darauf noch gar keine Acht gegeben wurde, in denen
1: das gar nicht wichtig war. Genau. Wobei es ja jemand sein muss, der eben auch im Böhringer Tatort Irgendeine Rolle spielte. Also diese Schnittmenge müsste es ja geben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Spur-Spurtreffer nicht so dramatisch gegen die Schuld von Benedikt Hodge spricht, wie viele im Unterstützerkreis annehmen. Ja, das Gericht hat es offenbar so gesehen, das Revisionsgericht hat es
2: für Rechtsfehler freigehalten. Da kann man jetzt aus der Vergangenheit nicht sinnvoll dagegen. Anargumentieren. Man kann natürlich immer über ein Wiederaufnahmeverfahren sprechen, das ja hier auch versucht wurde. Auch aktuell wieder versucht auch wird? Auch aktuell wieder versucht wird, wenn neue Erkenntnisse, also neue Tatsachen vorliegen, die müssen aber wirklich neu sein und dann kann man einen solchen Antrag stellen, neue Tatsachen. Das wird dann in einem sozusagen einem Vorverfahren als Wiederaufnahmegerichts geprüft, ob diese Tatsachen neu sind und ob sie geeignet sind, zu einem anderen Urteil zu führen. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Wiederaufnahme angeordnet und dann wird ein neues
1: erstinstanzliches Verfahren durchgeführt. Mehr als 15 Jahre sitzt Benedikt Todt jetzt in Haft. Ich hatte darauf hingewiesen, er sagt so Sätze in Richtung von er ist es nicht gewesen. Ich empfehle nochmal die entsprechende Dokumentation von Funk dazu, die wir unter dieser Folge verlinken. Aber Thomas Fischer, wir sind durch diese Haftzeit jetzt an dem Punkt, an dem er anfangen kann, Anträge zu stellen, ob er denn in Freiheit kommt. Welche Chancen haben diese Anträge, wenn wir uns die großen Aktivitäten rund um Wiederaufnahme Unterstützerkreis, das immer wieder äußern zu der Tat, das immer wieder beharren darauf, dass das Urteil falsch ist, hat das was miteinander zu tun oder wird das völlig unabhängig voneinander geprüft und wird sich nur angeschaut, wie die Haftzeit verlaufen ist?
2: Ja, es hat nicht sehr viel miteinander zu tun. Also die Spektakularität und die Aufregung, die noch immer um den Fall herrscht, macht da, glaube ich, wenig aus. Ich weiß nicht, hat er besonders schwere der Schuld gekriegt, hat er, glaube ich. ne? bin mir nicht so ganz sicher. Zwei Mordmerkmale, Habgier und Heimtücke, würde ich sagen. Kann ja dahinstellen. Jedenfalls gleichgültig, ob das... Nach kurzem Zögern, ja, er hat es bekommen. Ja. ja, besondere Schwere der Schuld. ist eine Feststellung, die das Tatgericht treffen muss. Ursprünglich war ja halt mal vorgesehen, dass es erst das Vollstreckungsgericht ganz am Ende der Haft zu prüfen hat. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist so schwerwiegend, das ist so unmittelbar mit der Tat verbunden, dass es schon das Tatgericht mit Bindung für das spätere Vollstreckungsgericht entscheiden muss. Und das führt dazu, dass das dasteht. Und das hat deshalb eine Bedeutung, weil in § 57a des Strafgesetzbuchs, das die Reststrafenaussetzung von lebenslangen Freiheitsstrafen betrifft, drin steht, dass auch eine lebenslange Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich günstige Sozialprognose und wenn nicht die Schwere der Schuld dem entgegensteht. Und diese besondere Schwere der Schuld steht dem halt mal als gewichtiges Argument entgegen, dass theoretisch kann es sein, dass es gar nichts bedeutet. Ja, Dass zwar zunächst mal besonders Schwere der Schuld angenommen wird, aber nach 15 Jahren gesagt wird, okay, die anderen Gründe sprechen dafür, dass eine Strafaussetzung zur Bewährung erfolgen kann. In der Praxis ist aber so, dass es meistens dann deutlich länger dauert. Also der Durchschnitt aller Reststrafen, Aussetzungen von lebenslangen Freitschaften liegt bei den, in Anführungszeichen, normal, also ohne besondere Schwere der Schuld. Verurteilten bei ungefähr 18 oder 19 Jahren, glaube ich, und bei den mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld bei 23, 24 Jahren. Also das sind natürlich erheblich lange Zeiträume. Und davon unabhängig gilt für beide Fälle aber die Regel, dass ein erster Antrag auf Strafaussetzung zur Bewährung nach Ablauf von 15 Haftjahren gestellt werden kann. Der allgemeine gelegentlich zu lesen oder immer mal wieder zu lesende Vorwurf, alle Mörder kämen nach 15 Jahren frei, ist reiner Unsinn. Ja, also man darf nach 15 Jahren einen ersten Antrag stellen. Ob man da frei kommt, ist eine ganz andere Sache.
1: Also machen wir Herrn Todt an dieser Stelle nicht zu viel Hoffnung, dass das im ersten Durchgang... Das will ich
2: damit nicht sagen, sondern es ist ein Fall des Einzelfalls und das können wir weder
1: prognostizieren noch entscheiden. Was wir unbedingt tun sollten, Thomas Fischer, am Ende, ich hatte es eingangs gesagt, das ist ein Fall, den wir unter anderem deswegen besprochen haben, weil er ganz zahlreich aus der Hörerinnen und Hörerschaft gewünscht worden ist und viele dieser E-Mails, die uns erreicht haben dazu, die haben immer auch diese Frage gestellt, über die wir jetzt die ganze Folge gesprochen haben, wie viel denn so ein Indizienurteil wert ist, wenn doch so viele einzelne Indizien durchaus mit Fragezeichen versehen sind. Schaffen Sie es? nochmal zum Ende der Folge so einen tröstenden Satz zu sagen in Richtung, warum unsere Justiz absolut durchaus funktionieren kann, auch wenn wir solche Urteile haben? Ja, ich glaube, dass
2: es auch am Eingang unserer Unterhaltung klar geworden ist, ein solches Urteil ist keine Besonderheit und ist auch keine Seltenheit, sondern es ist eigentlich eine regelmäßige Aufgabe von Gerichten, solche Entscheidungen zu treffen. In zahllosen Fällen liegen die Tatsachen nicht offen zutage und können nicht von jedem Beliebigen durch schnelles Hinsehen oder bloßes Glauben festgestellt und dann zementiert werden, sondern müssen auf einem mehr oder minder komplizierten Weg durch Feststellung und Würdigung und Gewichtung und Abwägung von Beweisanzeichen, Klammer auf ist gleich Indizien, Klammer zu, rekonstruiert und dann festgestellt werden. Und das ist die Aufgabe von Gerichten, das ist auch der Job von Gerichten und das ist auch die Erfahrung von Gerichten. Dass das in manchen Fällen schief laufen kann und dass da Fehler gemacht werden, liegt auf der Hand. Das kann man sicher nicht ausschließen, aber das bloße Glauben, dass es auch anders gewesen sein könne, reicht natürlich nicht aus, um zu sagen, dieses Urteil ist fehlerhaft.
1: So, glaube ich, muss man das stehen lassen und... Mehr kann man dazu nicht sagen. Und haben Sie als Vorsitzender des Schwurgerichts damals schwer daran getragen, die Überlegung zu haben, dass Sie mit Ihrer Kammer gemeinsam falsch entschieden haben könnten und die Falschen in Haft sitzen?
2: Nein. Wenn das die Kammer, wenn ich der Meinung gewesen wäre, dass es vielleicht der Falsche ist, dann hätte ich ja nicht urteilen dürfen. Aber natürlich kann man im Einzelfall überstimmt werden. Und das ist ja auch ein Teil der Aufgabe in einem Kollegialgericht. Da können drei Richter oder vier Richter der Einmeinung sein und ein Richter sagt, na, für mich ist der Beweis nicht erbracht, das reicht mir nicht aus und dann wird abgestimmt und dann geht es mit 4 zu 1 raus und wenn der zum Beispiel der Vorsitzende der einzige ist, der für Freispruch gestimmt hat, dann muss der Vorsitzende rausgehen und dann halbwegs sorgfältig die verurteilende Erkenntnis begründen, das ist ja auch die Aufgabe.
1: Ist Ihnen so ein 4 zu 1 oder 3 zu 2 passiert und wie haben Sie es ertragen? Das passiert beim Revisionsgericht durchaus gelegentlich. Danke, Thomas Fischer. Das war unser Fall Mord im Parkhaus. Danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an das ganze Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de und unter anderem mit dieser Folge haben wir bewiesen, dass E-Mails an diese Adresse gelesen werden. Übrigens auch beantwortet in der Regel. Unser Anrufbeantworter blinkt. Eine Sekunde.
0: Hallo Holger, hier ist Eva, Eva-Maria Lemke mit ganzem Namen. Danke nochmal, dass du uns für so viele denkfeueranfachende Gespräche zur Verfügung gestanden hast, für unseren Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Du bist aus dem echt nicht wegzudenken, weil sich eben kaum einer so gut in dieser Welt auskennt, wie du als ard Geheimdienstexperte. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für den einen oder die andere, die gerade dabei sind, ganz interessant ist, was du sonst so treibst und besprichst. In diesem Sinne, mehr von Holger Schmidt. Mehr von mir und mehr über Geheimdienste natürlich bei Dark Matters, dem neuen Podcast. Wir hören uns. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Ihr Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um zwei Tübinger Satanisten und eine mörderische Reise nach Prag. Das komplette podcast auf SWR2.de
2: SWR 2 Kultur
3: neu entdecken.